0: Witaj Jakubie, witajcie drodzy słuchacze i widzowie. Z powrotem nadajemy z Radomia. Studi- dzień dobry Piotrze, dzień dobry drodzy widzowie i słuchacze. Tak, jest studio radiowe przy Ośrodku Kultury Amfiteatr. Odcinek 14. Populacja nieleczonych pszczół zmusza dręcza do ewolucji. Będzie też przegląd z zakresu problematyki badawczej wpływu dręcza na populację pszczół miodnych. Czyli pierwszego badania troszeczkę wyjdziemy do drugiego.
1: No i na końcu to, o czym już kiedyś rozmawialiśmy, czyli metody analityczne oznaczania zanieczyszczeń wosku pszczelego parafiną i stearyną. Znowu porozmawiamy
0: o woskach. Ciekawy temat.
1: No i na początek lecimy do Szwajcarii znów, do tego ośrodka, zresztą do tego ośrodka, który wtedy przeprowadził tę konferencję, która dotyczyła ankiety na temat badań społecznościowych. Oni się w ogóle, z tego co się zorientowałem, to jest ośrodek w Brnie, w Szwajcarii, Instytut W Bernie, w Bernie, przepraszam. Instytut Institute of Bihel, czyli Instytut Zdrowia Pszczół i oni się dość mocno w ogóle zajmują tą no, jednym, głównym projektem aktualnej nauki pszczelnictwa glo- na świecie, czyli problemem odporności nadręcza pszczelego. Przeprowadzają na ten temat mnóstwo badań i eksperymentów i no właściwie jest zespół naukowców, który się tylko tym zajmuje, więc nic dziwnego, że przeprowadzili taki eksperyment jak spróbowali na żywym, że tak powiem w organizmie w cudzysłowie, zobaczyć jak działa koewolucja z dręczem pszczelim na pszczołach, które są, na populacji pszczół, które są selekcjonowane na cechę VSH
0: już przez kilka lat. Tak jest. Lecimy. Wtedy, kiedy omawialiśmy to badanie, ja mówiłem, że to fajnie, że oni też te, te, te grupy pszczół podzielili na takie na Chodzi takie ci o badanie z
1: gatunku nauki społecznościowej. Tak.
0: Z o poszukiwanie pszczół odpornych w pasiekach i w naturalnym środowisku na dręcze pszczelek. Tak jest. Te mhm. kategorie gold, silver, bronze, bo od tego momentu badacze już mają tak naprawdę materiał do innych badań na temat odporności pszczół. I tu jest przykład, no właśnie w jaki sposób można z tego korzystać dalej, bo bo potrzebne były pszczoły leczone oraz pszczoły nieleczone, przynajmniej od 2015 roku i także osobniki waroła z pszczół leczonych i nieleczonych. No i badanie zaczęło się w ten sposób, że te, te rodziny wybrano, przygotowano je do pobrania roztoczy, z obydwu grup, a jeszcze może wcześniej powiem, że to taki rodzaj matrycy zastosowano, czyli osobniki rozwój osobników Waroła w rodzinach z rodzin leczonych w rodzinach leczonych i nieleczonych oraz rozwój osobników Waroła Z rodzin nieleczonych, w rodzinach nieleczonych i leczonych. Tak jest. No i to tak powinno się robić chyba nawet, znaczy powinno, bo ja
1: rozumiem, że to są oczywiście koszty i tak dalej, no nie zawsze są właśnie takie warunki, jakie oni mają w tym Instytucie Zdrowia Pszczół, gdzie nomen omen mieści się siedziba kolos. W międzyczasie też zerknąłem na swoje notatki. Tak jest. Nie każdy ma takie warunki, ale do tego się powinno dążyć, bo bo generalnie w nauce ekologicznej i ewolucyjnej, no chyba się powinno dążyć w eksperymentach do czegoś z rodzaju eksperymentów fizyki, kiedy mamy jasno jasny wynik, do którego nie możemy mieć wątpliwości, które mm-hmm. jest odzie, hipotez, czynniki, które wpływają na hipotezę są jakby oddzielone od innych czynników. Nażegaliśmy
0: I tu, przecież na to. apis ceranie tak. na to, że, że, brano pszczoły z apis, że brano dręcze z apis mellifera i, i w związku z tym do, do tych badań nie można mieć... To, że brano, tak. to jest ok, ale
1: wyciągano z tego hipotezy na temat koewolucji Właśnie. cerany z dręczem, która żyła, która powinna żyć razem z nim, prawda? Więc tutaj, żeby się od tego odciąć, zrobili jak porządni naukowcy eksperyment, że tak jak powiedziałeś, zrobili w sumie cztery grupy, czyli mieli nieodporne pszczoły z z niezaadaptowanymi do odporności ręczami i odwrotnie, i wszystko pomieszali ze wszystkim. I co z tego wyszło?
0: No z tego wyszły fajne, ciekawe rzeczy, bo... Aha, no musimy jeszcze trochę o szczegółach. Faktycznie najpierw metodologię. Osobniki osobniki waroła w fazie foretycznej, czyli w tym momencie bytowania na dorosłych pszczołach, pobrano od od jednej i drugiej grupy rodzin pszczelich i zainfekowano nimi ponad 500 komórek z larwami pszczół. Oczywiście krzyżowo też. Po 10 dniach, Wyciągnięto poczwarki z tych komórek. A dlaczego? Które Dlatego,
1: że wszystkie samice roztoczy po, w tym okresie powinny złożyć
0: jaja. Y, powinny się już wykluć, powinny się już wykluć osobniki. I, a, męskie, jeszcze... a męskie powinny być już dojrzałe. I wtedy tak.
1: można sprawdzić,
0: jakie są warunki w rodzinie drankce de facto w komórce jednak jeszcze wrócę, bo tam jest jeszcze kwestia tego, że nie wszystkie można było wyciągnąć ponieważ niektóre padły ofiarą instynktu higienicznego i ten instynkt higieniczny też był badany zwłaszcza w tym kontekście VSH czyli Varroa Sensitive Hygiene no i rzeczywiście policzono wszystkie młode samice w komórkach sprawdzono też czy w których komórkach były młode samce i jeśli znaleziono jednego młodego samca i jedną młodą samicę, to uznano to już za sukces reprodukcyjny. I na tym zbudowano całe statystyki. Tak. I
1: co było celem? No Celem była sprawdzenie hipotezy. Hipoteza zakładała, że w populacjach nielecz- pszczół nieleczonych płodność pojedynczego osobnika Varroa Podobnie jak właśnie na gatunku pszczół cerana będzie mniejsza, czyli płodność będzie mniejsza w tych selekcjonowanych, ale wzrosną zdolności reprodukcyjne całej populacji. I to się sprawdziło, od razu możemy powiedzieć. I teraz jakie wnioski są z tego? Wnioski są takie z tego, że prawdopodobnie ta populacja zmniejszyła się zjadliwość tej populacji dręczy i dlatego, żeby ona przetrwała ma mniejszą dlatego płodność, ale żeby przetrwać, musi mieć większe zdolności reprodukcyjne. Czyli mówiąc jeszcze innym językiem, Mniejsz w, w populacji pszczół nieleczonych zdolności samych zdręcza pszczelego do, do, do płodności są mniejsze, ale taki jest jakiś mechanizm, że one, żeby przetrwać, muszą, więcej wy, muszą mieć więcej tych potomków jako cała populacja. Mhm. No I bo... to wyszło. Tylko, że naj, najciekawsze jest to, że nie wiadomo, dlaczego tak się dzieje i sama cecha
0: VSH nie może nam na to dać odpowiedzi. No bo popatrzcie na ten wykres. Tu mamy ten najwyższy słupek, to mamy właśnie sukces reprodukcyjny dręczy z rodzin odpornych w rodzinach odpornych. Ale tu ten drugi z kolei słupek, to mamy sukces reprodukcyjny dręczy z rodzin leczonych w rodzinach odpornych. I zwróćcie uwagę na to, jak bardzo duża tu jest różnica. O ile na pierwszym słupku ten sukces reprodukcyjny jest dużo wyższy niż średnia, o tyle na drugim sukces reprodukcyjny jest dużo niższy niż średnia. Jest jakiś czynnik, który wpływa na to, że jeżeli weźmie, weźmiemy te dręcze nieza, niezaadaptowane z rodzin leczonych i spróbujemy je wprowadzić do pszczół odpornych, to sukces reprodukcyjny spada gwałtownie. Tak, czyli na przykład badając, no i
1: załóżmy, że jeżeli ktoś kupił przeływ VSH, kupiłby sobie i miałby na pasiece i badałby tylko na przykład zdolności reprodukcyjne tych pszczół, to właściwie nie do końca mógłby powiedzieć, czy, nie do końca mógłby stwierdzić, czy ich odporność działa.
0: No, oczywiście, jeszcze jeden, jeszcze jeden, jedna obserwacja z tego badania. Przy okazji. Przy okazji. W 2015 roku wśród pszczół, które wykazywały odporność na warozę, właśnie ten czynnik VSH, VAROA Sensitive Hygiene, był wyraźnie wyższy niż w pszczołach leczonych. A teraz w tym badaniu nie potwierdzono tego. On spadł. spadł.
1: Spadł tutaj na wykresie, Piotrze, czyli prawdopodobieństwo usunięcia po prostu poczwarki z nieco ponad, pięć, no powiedzmy około 54%, z 2015 roku spadło na skutek utrzymywania tych pszczół w ich populacji eksperymentalnej do około 15%, z tego co widzę po wykresie, czyli... No to też jest takie ostrzeżenie, że ta cecha VSH, żeby się utrzymała, musi być cały czas populacja selekcjonowana, żeby się ona utrzymywała. Oni zaniedbali i im po prostu spadło. Fakt, że było tros- cały czas troszeczkę wyżej niż u przeuleczonych, ale to,
0: ale to jest. To takie... Os- na poziomie błędu statystycznego. Tak, i to jest, i-
1: cóż. No po prostu samo VSH nie wystarczy, z tego wynika, że samo VSH nie wystarczy, żeby pszczoły były odporne i, w, i koewoluowały z dręczem pszczelim tak,
0: a drugiej... żeby on mógł się utrzymać, a jednocześnie nie zabijał rodzin pszczelich. Tak? A z drugiej strony jest dość, okazało się dość niepotrzebne, ponieważ, ponieważ przy tym wysokim sukcesie reprodukcyjnym, ale małej, a bo jeszcze nie powiedzieliśmy, że w tych rodzinach odpornych, samice dręcza wydawały dużo mniejszą ilość tak. potomstwa, czyli mniej dorosłych samic. Dlatego były mniej płodne. Więc tak naprawdę one mniej przygniatają rodzinę i, ten, i, i nie ma takiej presji na ten czynnik higieniczny.
1: No i teraz, Piotr po tym, co powiedziałeś, hodowcy pszczół, komercyjni hodowcy pszczół VSH, najprawdopodobniej ci nie lubią. <laughs>
0: Ale, ale zobaczymy, jak to wygląda w następnym badaniu, bo będziemy też o tym... Trochę opiewać. będziemy o tym. To lecimy. Dzięki! Lecimy w takim razie do Ameryki, do badania, które znów,
1: do znudzenia pozostaje w, w pro, właściwie w głównym globalnym projekcie badawczym dotyczącym odporności pszczół Navarroa destructor. destructor. I tego, co my
0: też w tym kierunku robimy. Do zobaczenia w, w kolejnej części. Tak jest. No to
1: druga część badania Piotrze dotyczy, właśnie co, jak ja tutaj sobie to zanotowałem, przegląd z, zakryk- z zakresu problematyki badawczej wpływu dręcza pszczelego na populację pszczół. Mamy tutaj do czynienia z przeglądem w ogóle tej problematyki, ale znów to nie jest zwykły przegląd. Mamy tutaj konkretną metaanalizę, gdzie przefiltrobada- przefiltro- przefiltrowano badania pojedyncze według konkretnego standardu, o którym powiem trochę później. Natomiast teraz oddaję
0: głos Tobie, żeby Dobrze. zrobił
1: wprowadzenie.
0: Wprowadzenie zrobię chętnie, bo to już jest takie bardzo wprowadzenie pszczelarskie, ponieważ to badanie tak naprawdę dotyczy wpływu waroła na, wpływu warozy, powiedzmy tak, na pszczelarstwo jako branżę życia gospodarczego. I my mówimy o tym, że, że waroła skraca życie pszczoły. Ale jeżeli skraca życie pszczoły, no to to, to to powoduje konsekwencje też dla rodziny pszczelej. I oni tu przede, I przede dla wszystkim. Pszczeleć. I dla, dla, dla pszczelarstwa, i dla konsumentów, i dla całego rynku gospodarczego. I oni tu podkreślają właśnie z tego punktu widzenia zwiększone spadki zimowe, bo w USA to jest do 40%. Tu, a nawet 50% rocznie standardem są takie Jak już wyszło nam w
1: w tym odcinku, gdzie omawialiśmy, co my wtedy omawialiśmy, aha, jak różne koncepcje
0: filozoficzne, przelarskie wpływają na przeżywalność. Wtedy to mówiliśmy, a teraz to się potwierdza dalej. To jest też utrata rodzin pszczelich w sezonie z powodu wirusów. To jest też mniejsza miodność z powodu osłabienia i skrócenia życia pszczół. To jest też zmniejszone populacje kolonii pszczelich i mniejszy potencjał zapylania. Pszczelarz musi więcej rodzin wystawić do zapylenia areału.
1: Tak, co też jest ważne właśnie w USA na przykład, kiedy dużo 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 pszczelarzy zawodowych funkcjonuje na zasadzie świadczenia komercyjnych usług zapylania.
0: A de facto nie pobierają miodu nawet. Jest to też zwiększona podatność rodzin na dodatkowe stresory środowiskowe i inne zagrożenia, czyli wszystko o czym nie wspomniano w tych pierwszych punktach.
1: Na przykład pestycydy. Tak. Które po prostu na,
0: na już schorowaną rodzinę mają po prostu bardziej negatywny skutek? Tak jest. Yy, też A dobrze, nie będę się nie będę odchodził w jakieś dodatkowe. Okej. Okay. Chciałeś coś powiedzieć, czego nie ma w artykule, tak? Chciałem coś powiedzieć, czego nie ma w artykule. Zostańmy na razie dobrze. przy nim.
1: No i teraz tradycyjnie, tak, mamy zazwyczaj w publikacji naukowej, zobaczcie sobie, oczywiście wstęp, dość długi wstęp, później jest metodologia i często w badaniach ta metodologia jest najdłuższa. I na przykład w tym badaniu, co poprzednio omawialiśmy dotyczący, dotyczącego tego eksperymentu w Szwajcarii, była to najdłuższa część, a tutaj o dziwo jest najkrótsza, bo zobaczcie sobie, taki fragment mhm. tekstu plus diagram, który właściwie jest najważniejszy. I tylko tutaj coś takiego. I później mamy już rezultaty i dyskusje. No i na końcu konkluzje i wnioski. No i teraz dlaczego tak się stało? Otóż oni po prostu wykorzystali jedną ze standardowych metod robienia meta-analiz, czyli analizowania wielu pojedynczych badań i próbowali próby wyciągnięcia z nich wniosków ogólnych, ale nie nie na takiej zasadzie, że zwykłego przeglądu, że ktoś sobie siada i opisuje, jaki jest stan wiedzy, tylko próby analitycznego wyciągnięcia wniosków, czyli wprowadzenia konkretnych metod statystycznych, żeby ujednolicić tą właściwie heterogeniczną, czyli bardzo zróżnicowaną wiedzę w jakieś wspólne wnioski, ale o wartości nowych wniosków naukowych de facto. No i jest taki, nie jest tak Taka metoda, taki standard, który się międzynarodowy został wprowadzony, nazywa się PRISMA. I oni opublikowali właśnie diagram, który jest de facto po prostu ściągnięty po prostu w, z, z wzoru ze tej metody. I teraz na czym to polegało? Wzięli i znaleźli po prostu, posługując się jakimiś re, rekordami, czyli na przykład słowami kluczowymi w bazach naukowych, znaleźli 484 artykuły naukowe. Czyli to jest pierwszy etap, identyfikacja. Później mamy filtrowanie, co się po angielsku nazywa akurat screening i tutaj już wyleciało na dzień dobry 397 badań zostało uh-huh. tylko 282. Kolejny etap to ko- znów mamy kolejny filtr, czyli który wybiera te badania, które były najbardziej adekwatne i tutaj znów wyleciało 115 badań. Takie, które były najbardziej adekwatne, takich, gdzie prawidłowo, zastos- gdzie według nich zastosowano prawidłową metodologię, gdzie opisano, ten, gdzie opisano tę metodologię, nie ma tam żadnych niedociągnięć, i zostało tylko 50. I właściwie. Na, na, to i.
0: Nie, uciekło 50,
1: kolejnych, uciekło 50, a tak, zostało 60, 65. I, czyli 484 badań, na końcu zostało 65.
0: No i opowiadają jeszcze o tym, jak wygląda wpływ dręcza na rodzinę, na takim fajnym kołowym. No i teraz już wykreśle. mówisz o rezultatach. Mówię już o rezultatach, tak, bo, bo tak naprawdę to nie, nie, nie mówimy o przebiegu całego procesu przeglądu, bo to bo już oni sobie przeglądali tu ten, w jakiś
1: tu swój sposób. metodologia w praktyce polegała na siedzeniu
0: przy biurku i przed komputerem. Bardzo często naukowcy w ten sposób... Tylko, pracują. że to nie jest zaden zarzut. Nie jest absolutnie. Odsyłamy na przykład do astrofizyki, gdzie astrofizycy głównie siedzą przy komputerze. Ale wracając do naszego badania, no jest tutaj na wykresie informacja, że jeśli już dojdzie do zakażenia pierwotnego, to potem jest kolejne namnażanie, ten etap rozrodczy... Potem ten etap foretyczny i znowu wprowadzanie się osobników dręczy do komórek i tak to trwa w kółko. Mamy do czynienia z pewnego rodzaju na- samonapędzającą się pętlą. Tak, a co my, pszczelarze, z tym robimy, no to pokazuje ta tabelka. Wzmacniamy tą pętlę. Tak, wzmacniamy, wz- wzmacniamy, ale też wprowadzamy do niej pewne zniekształcenia. Tak. Po to, żeby ona się nie wzmacniała też sama w sposób niekontrolowany. Oczywiście.
1: Później środowisko Próbujemy. się dostosowuje do naszych drobnych manipulacji i tak jak wynika z tego przeglądu,
0: wpadamy w troszeczkę w taką pułapkę nieskończoności. To prawda. Niemniej nie mniej to jest kolejne badanie, przy których na, namawiam każdego pszczelarza do zajrzenia tam do środka. Zrobienia sobie mechanicznego jak przy wszystkich tłumaczenia. Jak naszych badaniach, które omawiamy. Oczywiście, ale są niektóre ważniejsze. To jest Dobrze. jedno z tych jak dla mnie ważniejszych. Mhm. Bo zwykłemu pszczelarzowi daje takie bardzo dobre tło do tego, jakie są mechanizmy walki, które możemy zastosować. Ja je tu z tabeli tylko wymienię, bo nie, nie, nie jesteśmy w stanie tak naprawdę w krótkim czasie przedstawić wszystkich tych mechanizmów, ale chodzi o akarycydy syntetyczne, czyli amitras, fluvalinat, kumafos, jeszcze chyba powinna się znaleźć flumetryna, ale... Ale nie ma jej, więc no może to już jej dop- w ogóle nie ma. To są pestycydy, akarycydy
1: dopuszczone do obrotu, oczywiście w Stanach Zjednoczonych, więc proszę się tym nie sugerować. Oczywiście,
0: jasne. Chodzi też o akarycydy organiczne, czyli kwas mrówkowy, szczawio, beta kwasy chmielowe, tymol. Widać, widać to po tym
1: nazwieniu, że nie przygotowywali tego chemicy. <głos> dlatego, że amitraz i kumafos to
0: są substancje organiczne. To też prawda. Nie, no ewidentnie no przygotowa- Przygotowywali ludzie to, którzy zajmują się pszczelarstwem i dlaczego stosują pewne zwyczajowe nazewnictwo. Tak, to jest, to jest rzeczywiście zwyczajowe nazewnictwo u nas. Są też metody mechaniczne, i tu co ciekawe, na pierwszym miejscu wymieniono cukier-puder. W kontekście, co prawda, zwiększania samooczyszczania się pszczół, a cukier-puder działa też w inny sposób. I w, in, w, w metodach mechanicznych jest też odławianie roztoczy. No tak, tylko przykład. że przy tym
1: cukrze-putrze chciałbym wspomnieć, że oni konkluzją jest też to, że nie jest to dobrze sprawdzona metoda, mimo wszystko. To prawda. Pod względem dowodzenia. Taką,
0: tak, tak oni uważają. Może jeszcze do tego wrócimy w kontekście dalej metod mechanicznych. Powiem słowo, które, które tu będzie chyba na miejscu. Ale właśnie tam są jeszcze te płatnicowe i dynice higieniczne, a kolejną grupą metod to są metody kulturowe, czyli przerywanie czerwienia, no i hodowla selektywna. Tak. Na którą oni najbardziej zwracają uwagę. Ale czyli już możemy przejść do konkluzji? To jeszcze powiem Dobra. o nanoakarycydach. ostatniej. Tak. Y... Tylko,
1: że to jest takie przyszłościowe. Zalecenie, że to, to jest do... takie
0: przyszłościowe, jeszcze tego nie ma. I teraz
1: troszeczkę sobie o tym powiemy. No więc, jeżeli chodzi, na... jeżeli. Jeżeli chodzi o najbardziej zrównoważoną metodę, czyli w takim kontekście, że martwimy się o naszą przyszłość długofalowo, również o następne pokolenia i, i robimy to, co długofalowo będzie najbardziej stabilne, czyli zdolne do podtrzymania, do, do, nie, do właśnie nie... Nie robienia takiego, że wzmacnia że ciągłego wzmacniania tej pętli i potrzeby ciągłego modyfikowania, to jest tak naprawdę i to jest jednoznaczna konkluzja, selekcja na
0: odp- pszczół na odporność na dręcza przelego. Jest to najbardziej zrównoważona metoda, tak oni piszą. Tak oni piszą, ale piszą też jeszcze o, o, o czymś innym, że jedyną linię, którą w tej chwili mają, nazwaną pole line, ukierunkowaną właśnie na zapylanie, na na intensywne zapylanie roślin, o bardzo silnym instynkcie higienicznym, właśnie tym ukierunkowanym na warozę VSH, to jest u nich 20 lat rygorystycznej selekcji i testów. I jest to linia, która została uznana za stabilną, ale i kilkanaście minut temu mówiliśmy o tym, że VSH trzeba wzmacniać ciągle, bo ona nie zależy od jednego genu i nie można jej wyhodować. Jest to wpływ Czyli dem. bardzo
1: podobne konkluzje, jak było w artykule przeglądowym o, o pszczołach dręczo w Europie, gdzie wtedy konkluzją było to, że owszem, występuje nawet kilkanaście, a nawet dwadzieścia parę takich populacji, ale żadna z nich nie jest powszechnie dostępna na rynku. Czyli tu jest bardzo podobnie. Owszem, jest to możliwe, owszem, takie populacje są, owszem, taka selekcja tak. jest możliwa, ale aktualnie jesteśmy jeszcze daleko od tego. Nie I. ma
0: takich pszczół powszechnie dostępnych, a jeżeli są, są trudne do wyhodowania. I, i róbmy to, ale na dzisiaj oni jeszcze pokazują kolejne, kolejne coś, co uważają za, za też metodę, a mianowicie ochronę zintegrowaną, czyli Rotacja tymi wszystkimi metodami, które zostały wymienione. Łącznie z biomechanicznymi właśnie. Z biomechanicznymi, także z akarycydami właśnie tymi syntetycznymi. Wszystkie, które które zostały tu wymienione i tu właśnie może powiem o tym cukrze pudrze, który być może też właśnie warto stosować w rotacji ze wszystkimi innymi metodami. Choć
1: Ale... yy, dla te, dla, choć warto go najpierw sprawdzić, czy on rzeczywiście działa i
0: dlatego o tym mam wrażenie wspomnieli, no bo jednak lepiej stosować metody, o których wiadomo jak działają. Bo no ty... właśnie ostatnio ostatnio profesor Olszewski dużo mówi o metodach mechanicznych i sam się z siebie śmieje trochę, że dopiero jako profesor uczy się czegoś, co w latach 70. było promowane i propagowane. Metoda przerywania czerwienia może być skuteczna przeciwko Warozie, a główny nurt nauki poszedł jednak w innym kierunku. Wracamy trochę do tego, a w tym Jak samym, niejednokrotnie, ale z, moim, tym samym, te, z moją konkluzją zgadzasz się, tak, że warto się. stosować rzeczy udowodnione, tak? Tak, tak, oczywiście. Z, natomiast zgadzam się, że warto wrócić też do, do, być może do próby udowodnienia cukru pudru, bo mamy nasze badania doktora Kalinowskiego właśnie też z lat 70 i o no, tym właśnie mówię. Tutaj to powiem, że warto wracać,
1: promować jak najbardziej heterogeniczną wiedzę, czyli zróżnicowaną i iść w różnych kierunkach. Warto wracać tak naprawdę do wszystkiego i testować. Ograniczeniem jest etyka, szczególnie w przypadku ludzi, ale nie tylko, i pieniądze. <laughs> Podsumowali się. Podsumowaliśmy. Natomiast natomiast, no to już są pewnie wypłaczenia nauki. Z punktu widzenia naukowego zawsze wracać i warto próbować różnych ścieżek. I jedną z, meto- jedną z tych ścieżek, które oni proponują, są nanopestycydy. Słyszałeś o czymś takim? Bo ja dopiero usłyszałem po raz pierwszy, jak przeczytałem to.
0: A właśnie, rzeczywiście. Chodzi o, o nanocząstki srebra, tlenku glinu i tlenku cynku. Tak, tak. A ty coś więcej o tym No tak,
1: bo po prostu powo- dzięki właśnie publikacjom naukowym i metodzie naukowej odwoływania się, na każdym, prawie w każdym zdaniu do innych artykułów, od razu sobie wszedłem w ten artykuł, o którym oni mówili i znalazłem artykuł, który poświadcza, że istnieją już w użyciu takie nanopestycydy jako środki ochrony roślin. Stosuje się jako ośrodki ochrony roślin. Wyobraź sobie, że ich wielkość jest nawet od jednego nanometra do trzech nanometrów, czyli mówimy naprawdę o niewielkich, zgodnie z nazwą, o nanocząsteczkach, czyli to jest absolutnie nie do zobaczenia przez człowieka. Zgadza się. Trzeba używać elektronowego mikroskopu, no, żeby to zobaczyć. I cóż, i te. No, ale to, że to są nanopestycydy, to nie znaczy, że nie, działają, wiesz, jakoś mniej destruktywnie. Bo, właśnie musimy bo to, jak... poczekać na. Ale wiesz, jak działają między innymi? drażnią, drażnią na przykład, wżerają się w pancerzyki chitynowe na przykład owadów i tego typu rzeczy, no w każdym razie mogą być bardziej selektywne i, bar- i po prostu stosowane bardziej rygorystycznie, docelowo w jednym miejscu, nie roznosić się, tak więc mają spore wady nad y, klasycznymi pestycydami, także faktycznie oprócz najbardziej zrównoważonej metody selekcji na odporne pszczoły, oni propagują, żeby wciąż jednak wymyślać nowe, nowe substancje natomiast nie można też m- nie można też mimo wszystko zapominać o tym, że te pewne substancje, które są tak czasami dość powszechnie uznane za bardziej bezpieczne, mają swoje skutki uboczne. I oni tu między innymi zwracają też uwagę, że te środki środki tak zwane naturalne, czyli de facto środki syntetyczne, identyczne ze substancjami naturalnymi, jak kwas kwas trzewiowy i kwas mrówkowy, mają również poważne skutki uboczne na zdrowia pszczół. Więc mówię to tylko tak, Z obowiązku, bo oni o o tym sami napisali widocznie, ma to dla nich znaczenie.
0: Dlatego, jak sądzę, oni sami promują tą metodę zintegrowaną jako najpewniejszą, ponieważ skutki uboczne jednej metody będziemy w stanie zniwelować, jeżeli metodę zastąpimy inną metodą.
1: Czyli w podsumowaniu można powiedzieć, że jeszcze dużo wody w Wiśle musi upłynąć, zanim będziemy mieli ten problem rozwiązany, a jak wiadomo, ja jestem sceptyczny co do jego pełnego rozwiązania.
0: <laughs> Zobaczymy. A co ty przyniesie... pozytywnego, oczywiście. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość, a teraz chyba polecimy. A ty do... pozostajesz niepoprawnym optymistą, Ja pozostaję powiedz. niepoprawnym optymistą, oczywiście. Okay. To jest tylko kwestia czasu. A kiedy o... inna sprawa, przyjdą inne. No właśnie. No właśnie. No, no. no i wtedy. Ty... Inne niebezpieczeństwa. I ten problem przestanie się mierzyć z czymś innym. I ten
1: problem przestanie być głównym problemem pszczelarstwa, <laughs> dlatego wyjdzie na moje. <laughs> a teraz lecimy sobie, słuchaj, do Brukseli. Tak jest do siedziby Komisji Europejskiej. Tak jest. Pomyślałbyś o tym, jak zaczynaliśmy
0: nasz program, że i tam zlecimy? Nie, nie, nie. No w końcu nie jest to żaden ośrodek naukowy, ale... A właśnie, dowiemy się tutaj, jak, no
1: można powiedzieć, w organizacjach międzynarodowych, państwowych, instytucja polityczna może być, może wynajmować, może sama sponsorować i wynajmować instytucje naukowe do świadczenia usług W jej zakresie, no co jest chyba bardzo pożyteczne, prawda? Lecimy. Zgadzasz się z tym?
0: Zgadzam się. Lecimy. Lądujemy w centrum Unii Europejskiej, a to dlatego, że badanie wosku, a raczej metody badawcze zostały opracowane na zlecenie EFSA, która potraktowała wosk jako dodatek do żywności. On ma w końcu swój kod E901, i my trochę mamy problemy w Polsce z weterynarią, która, która tę, tę jakość wosku odrzuca, od, odrzuca od siebie w sensie, że nie jest to produkt spożywczy, tak jak, tak jak produkty pszczele, które, za które uznaje, uznają służby weterynaryjne. A tutaj. A jest dodatkiem do żywności. A tutaj jest dodatkiem do żywności. Pewnie powiesz też o innych zastosowaniach tak. wosku. i,
1: Znaczy powiem po prostu to, bo sami naukowcy to tak wspomnieli, jest. ale Na najpierw jeszcze powiem skąd się wzięli ci naukowcy i skąd się wzięł w ogóle pomysł na to badanie. Otóż Komisja Europejska jak się okazuje ma swoją agendę naukową i jak pojawiają się różne projekty obywatelskie, jak jakieś ważne dla bezpieczeństwa na przykład krajów czy ich gospodarek są jakieś problemy do rozwiązania, no to po prostu zleca. Badanie i to nie byle jakie badanie, tylko naprawdę porządne z dużym zespołem naukowców dlatego, że istnieje coś takiego jak wspólne centrum badawcze, którego celem jest, jak tutaj wprost na, napisali w swojej preambule, prowadzenie badań w różnych dziedzinach, aby zapewnić niezależne porady decydentom Unii Europejskiej i umieścić naukę w centrum polityk europejskich. Codziennie pracują nad tym, aby polityka europejska opierała się na nauce. No, czyli przynajmniej cel mają tak idealistyczny, jak prawdopodobnie byśmy chcieli. I żeby to zrealizować, wspomnę tylko, że mają różne instytuty. I w Instytucie właśnie Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju w 2007 roku pracowało 430 pracowników i ich budżet w 2007 roku, przypominam, więc prawdopodobnie teraz jest większy, sięgał 41,1 milionów euro. Także to są większe budżety niż u nas
0: w Polsce. Jest to ogromny potencjał, który może nam pomóc, a to badanie pokazuje, że czasami zdarza się, że nam pomaga. Nie, no mi się wydaje, że częściej nam pomaga, tylko mówisz teraz bardzo
1: pszczelarsko-centrycznie. Yy, tak. Natomiast tak, tak, tak. oprócz tego, że jesteś pszczelarzem, jesteś członkiem społeczności, która ma różne problemy. O, oczywiście. Bo
0: i, I bywamy sceptyczni wobec Nie. działań, wobec działań także i Unii Europejskiej, co, ale, m- m- ale doceniamy niektóre inne, inne działania. Ale tutaj, ale tak tutaj jakby okazuje się, że może to źle. Może trzeba I... troszeczkę zaufania, bo... tutaj, Tutaj dużo, tutaj dużo. Mówiliśmy o, wcześniej o badaniach Rajbrock i inni, Chęć i inni z 2017-2021 roku. Nie mówiliśmy. Nie pamiętam w jakim odcinku, ale no musicie sobie sami znaleźć. Tak, nie mówiliśmy o badaniu z, też z 2021 roku, wtedy kiedy się, w tym samym roku, w którym ukazało się to nasze polskie, gdzie przeprowadzono w Belgii ogólnokrajowe badanie, które wykazało 9% wosków zafałszowanych parafiną i 33% Wosków zafałszowanych z tearyną. Teraz wiemy, że to jest dramat absolutny, jeżeli 33% wosków było zafałszowanych z tearyną. Ale, właśnie, nie ale chcemy, problem to jest szerszy. Dlaczego oni też się tym zajęli? Bo nie dotyczy tylko zdrowia psu, chociaż słowo tylko,
1: nie używam tutaj z tego powodu, że ma obni- obniżyć oczywiście wa- ważność rangę no ważności zdrowia pszczół. Natomiast Problem dotyczy właśnie tego, jako elementu substancji używanej w artykułach spożywczych, jako dodatku do żywności, ale także w kosmetologii bywa szeroko używany w I tam też I tam też zanieczyszczenia mogą wpływać negatywnie. No, co... Można zrobić krzywdę. Znaczy, a co najmniej w tym aspekcie, o którym Unia Europejska bardzo dba, czyli żeby po prostu na rynku produkt, który znajduje się na rynku, był zgodny z tym, co jest w opisie. No, to jest taka podstawa, prawda? Żeby nie wprowadzać
0: klienta w błąd. Tak jest, no, no, no więc bazując na tych wszystkich pobudkach zlecono to badanie i przygotowano ponad 100 próbek różnych wosków i to były właśnie woski, na, na, nawet plastry z miodem były tam. Tak, tak, tak. Co ciekawe, plastry z miodem potraktowano w ciekawy sposób, bo oskrobano ścianki zewnętrzne, ścianki boczne komórek, zostawiono osobno ściankę środkową i prze, przebadano dwie partie osobne. Czyli tak
1: jakby wydzielono fragment, gdzie, gdzie, mo, gdzie pozostałości węzy mogą być z większym prawdopodobieństwem, czyli środki komórek od tego, co nabudowały już same pszczoły I, I to tutaj się potwierdziło. Wyszło zgodnie z hipotezą, czyli bardziej zanieczyszczone były te fragmenty, w których była prawdopod- który wie- z większym prawdopodobieństwem była tak węza pszczela.
0: Tak, ale były tam też woski Woski po prostu z bloków woskowych były ze świec, ze świeczek, Czyli już przerobione, po były... prostu już przerobione. Tak jest i tam było właśnie ponad 100 próbek. I
1: te przerobione, no mogę powiedzieć, że w- w- wyszły najgorzej.
0: No oczywiście. <grych> Wykorzystano dwie metody. Chromatografia gazowa i, i spektroskopia z- jak to było z Sion Fouriera, czyli ten tak zwany FTIR, o którym my czasami na forach opowiadamy i który jest używany. Tak, w skrócie, na czym to w ogóle polega, przynajmniej w przypadku tej pierwszej metody, tej drugiej metody analitycznej, czyli tej spektro, spektroskopii, łatwiej ją jest zrozumieć. Tu jest taki fajny obrazek, gdzie jest taka diamentowa podstawa, na którą można nanieść próbkę i, i wprowadzić światło, w tym wypadku podczerwień. I ta c- część tej próbki zostanie pochłonięta. Część tego światła, przepraszam, zostanie pochłonięta przez próbkę, a część odbita i trafia do detektora. Tam w detektorze możemy możemy zobaczyć, jakie jakie substancje tak naprawdę się pojawiają w tej próbce, dlatego, bo tutaj mamy kolejny wykres, bo mamy charakterystyczne widma tych odbitych substancji i na dole mamy widmo dla parafiny, a wszystkie kolejne są podniesione, żeby zobaczyć ich różnice. I tu jest też widmo dla wosku pszczelego, tu jest też lastera stearyny i, 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 i różne inne. Możemy tu zobaczyć, jak to się różni, a naukowcy mogą z tego wyciągnąć wnioski właśnie co do składu chemicznego. A politycy z kolei co do konkretnych działań? którzy będą korzystali
1: z tego badania.
0: Daj Boże, bo.
1: Nie, czy tu jest taki tu, konkretny popular. Oni tu,
0: tak. Oni tu postulują właśnie wprowadzenie wręcz norm Warto. na wosk pszczeli. Dokładnie. Czyli to, o co tak naprawdę tak. walczymy. I to od jest, trosze- dlaczego
1: dałem to? Po pierwsze, to, to, to badanie jest ciekawe. To jest moim głównym kryterium wybierania badań, tak na marginesie. Natomiast drugim było tutaj w tym przypadku, że, bo kiedyś, jak omawialiśmy to badanie kilka odcinków temu, dotyczące właśnie czystości wosku, to stwierdziłeś coś takiego, że no w Unii Europejskiej, no nie jest, że nie jest to popularny temat, a ja proszę, znalazłem tutaj nowe badanie, które no przez samą, można powiedzieć, wierchuszkę zostało zlecone.
0: Ja się bardzo cieszę i z tego powodu, i też z tego, że na poziomie unijnym również zostaje wprowadzany w tych dniach obowiązek obowiązek oznaczania kraju pochodzenia miodów. Jest parę rzeczy, z których się cieszę. Yy... Co jeszcze możemy powiedzieć? To nie jest badanie, które, które nam, szczelarzom umożliwi wysłanie próbki do któregoś z laboratorium i przebadanie jej według tego, według tego standardu. Jest to raczej rodzaj badania podstawowego i wyniki tych badań, opis tych metod zastosowanych mogą posłużyć różnym krajom do wypracowywania własnych metod i różnym laboratorium, No tu jeszcze mamy taki problem akredytacji, żebyśmy mieli w kraju lub w ościennym kraju laboratorium, które które jest akredytowane na tego rodzaju badania i i którego wyniki są jednoznacznym dowodem dla sądów w przypadku, kiedy mamy spór o jakość węzy pszczelej.
1: No tutaj mówisz o rzeczach, które nie było po prostu w tym badaniu, więc nie odniosę się, bo moja wiedza wykracza.
0: No, ale, ale, ale tak naprawdę no, my się tu w Polsce nie mamy czego wstydzić. Tej akredytacji nam brakuje, ale laboratoria polskie robią to bardzo dobrze.
1: Możliwe. No w każdym razie, cóż, no, wydaje mi się, że możemy zakończyć. Tak jest. Do następnego odcinka. Do następnego. Trzymajcie się, cześć. Trzymajcie się, cześć.